0: Hola, muchas gracias por acompañarnos en este espacio Factor Humano Podcast. Estamos en nuestro segundo episodio de la segunda temporada y el día de hoy tenemos a una invitada sumamente especial, Agustina Feinges de Argentina. Estamos conversando eh, desde Costa Rica y Argentina gracias eh, pues a las infinitas posibilidades que nos ofrece la tecnología. También nos acompaña, por supuesto, nuestra host Priscila Chávez con quien hemos estado teniendo unas conversaciones interesantísimas en la línea de este podcast que es la de conversar con personas extraordinarias que nos comparten de sus experiencias, de sus puntos de vista, de momentos en los que particularmente han sido muy importantes en procesos de transformación, han liderado procesos de, de creación de cosas magníficas. Así que estamos encantados de, de estar este día teniendo esta conversación. Agustina, Priscila, muchas gracias por estar.
1: Un gran, un gran lujo estar aquí, así que muchísimas gracias también
0: por la invitación.
2: Y yo feliz como siempre soy el de estar en estas conversaciones que siempre y cada vez nos sorprenden más y logramos llegar a lugares que ni aún planeando los hubiéramos podido llegar. Entonces, <risa> además de todo, hoy estoy muy feliz porque Agustina la conozco desde hace varios años, la admiro muchísimo y la quiero un montón. Entonces, esto es doble ganancia para mí.
0: Bueno, increíble y, y, y así que todo ese cariño, me, me, me sumo yo a ese cariño y a esa admiración sin duda, porque solo pues habiendo leído la biografía de Agustina, la cual en este momento voy a compartir, pues no, no queda más que, que uno como mujer y, y, y también mujer latinoamericana, una profunda admiración eh, por, por una mujer joven que ha tenido un impacto tan importante a su alrededor, así que Agustina, me voy a, a permitir leer un poquito de de tu biografía para que después puedas contarnos un poco más de tu historia, pero Agustina es CEO de Wallox, una compañía parte de Accenture que provee soluciones tecnológicas para empresas en proceso de innovación digital. Es ingeniera en software y magister en ciencias de la computación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Formó parte del programa de soluciones globales en Singularity University y en el Launchpad de los laboratorios de SU en NASA Silicon Valley. En 2017 fue reconocida por el MIT entre los 35 innovadores menores de 35 y en 2018 recibió el premio Perfil a la Innovación Digital Argentina, además de un reconocimiento por parte de la Presidencia de la Nación Argentina por el premio Exportar. Su proyecto Musi recibió el reconocimiento como proyecto innovador de impacto social por el Círculo Creativo Argentino y el premio Sadowski a la innovación. En 2020 ganó la categoría emergente por el premio Entrepreneur of the Year Argentina de EY. También es miembro de Women Corporate Directors, una organización global que une a mujeres en directorios y parte de la asociación Voces Vitales, fundación dedicada a promover el liderazgo de las mujeres de toda la comunidad. Así que Agustina, pues tenemos muchas preguntas para que nos contes de tantas cosas de tu parte empresarial, emprendedora, de vos como mujer líder. En fin, a mí me gustaría tal vez abrir la conversación con una pregunta que tengo dando vueltas para vos y es ¿Cómo es este año que, que ha comenzado? Desde tu perspectiva que asumo, pues es una perspectiva increíble con una visión panorámica muy interesante. ¿Cuáles oportunidades estás viendo emerger en nuestra región o en, en general en, en el mundo? ¿Cómo es este año? Uy,
1: qué pregunta difícil, pero está buena está <risa> <bueno> arrancar, la, <risa> está bueno arrancar la conversación así, creo que Como todo emprendedor, me me toca la parte también de de ser un poco optimista. La realidad es que yo veo muchísimas oportunidades y y cada vez que que veo el el tiempo pasar y las cosas que están sucediendo, eh, realmente me pregunto si hubiésemos podido, por lo menos en en el rubro en el que estoy yo, mostrar avances tecnológicos y la transformación digital como se está dando eh, producto de la pandemia. Entonces, en ese sentido, realmente veo muchísimas oportunidades eh, muchísimos cambios que llegaron para quedarse, otros tantos que llegaron para, para enseñarnos algunas cosas y quizás cambiar un poco la forma en la que veníamos haciendo las cosas hace muchos, muchos años, eh, obviamente transitando un momento sumamente duro para la región, acá en Argentina estamos transitando un momento muy, muy difícil de pandemia, y, y muy duro también personalmente, difícil, no pero creo que Creo que más allá de eso, a mí me gusta siempre ver la, la parte del vaso llena y, y realmente lo veo como una oportunidad súper interesante para los emprendedores que quieren salir a transformar el mundo y, y los que estamos realmente mostrando un poco que estos cambios, digamos, vinieron para hacernos mejores. Así que en ese sentido estoy, estoy contenta, optimista y entusiasmada con, con los desafíos que se vienen en los próximos meses también.
0: Wow, qué bueno, muchas gracias. Sí, creo que en parte, qué bonito y, y gracias por compartirnos esa, ese optimismo, esa energía que me parece fundamental para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. En el fondo, esta mirada apreciativa eh, este, nos puede ayudar a ver las circunstancias, eh, ver, ver oportunidades y, y posibilidades en, en, en las mismas circunstancias. Eh, muy muy interesante y comparto estoy concuerdo con vos en que esto hace, aceleró tantas cosas pero tantas de las que aceleró son muy positivas así que podemos de, deberíamos de poder ponerlas en, en el foco de atención
2: a mí me me provoca demasiada curiosidad entender a Gus y que tal vez contes un poco más acerca del proceso que fue para vos el 2020 de pandemia para vos y dijiste retos personales, pero también para la empresa que lideras. Y, y bueno, cuando, cuando nos conocimos, hace ya cinco o seis años, eh, Wallox estaba en un lugar eh, que estaba creciendo aceleradísimamente. Vos estabas en un puesto de liderazgo, pero no estabas como CEO. Y luego llegaste a la cabeza de la empresa y, y en un periodo relativamente corto, Wolox está por todo lado. Y se escucha en todas las revistas de negocios y tu nombre este, suena como una de las líderes más respetadas de la región, particularmente en el, en el mundo del emprendimiento tecnológico. Entonces, no solamente porque quiero que todo el mundo conozca tu historia, sino también porque siento mucha curiosidad. ¿Cómo fue que llegó Wollox a ser parte ahora de Accenture y qué significa esto para vos? Vamos, bueno, gracias Pri.
1: La verdad que... Que también desde que nos conocimos pasaron un montón de cosas eh, y, y es interesante también el, el camino. Obviamente no, no lo hice sola, creo que eh, eso viene, viene sin duda porque tengo un, un gran, gran equipo, pero es cierto que eh, arrancamos como. Bueno, arrancamos un poco antes también de que, de que te conocí hace cinco años, sino que arrancamos hace nueve años. y y es muy interesante como un grupo de compañeros de de la universidad que realmente veíamos una problemática común de de transformación, digamos, en en nuestro ecosistema. Básicamente nosotros todos estudiábamos ingeniería informática eh, y veíamos que nos llamaban todos los días o, o casualmente, digamos, cada tanto, pero para pedirnos que nos sumáramos a los equipos de emprendedores o de empresarios o, o compañías ya existentes también para hacer lo que se llamaba el, el, el CTO antes, el Chief Technical Officer o Chief Technology Officer, y justamente para resolver una problemática que era, bueno, construir los productos de grandes ideas que se tenían pero que no sabían cómo construir los productos, y nosotros nos dimos cuenta que no solamente necesitaban un, un Chief Technology Officer, sino que también necesitaban un equipo de tecnología, alguien que pudiera liderar la estrategia, pero también alguien que pudiera liderar los productos y soluciones y construirlas, ¿no? Y eso no se hace solamente con una persona, sino que se hace con un equipo de, de tecnología. Y eso fue lo que identificamos nosotros, que claramente había mucha necesidad, pero tampoco había tanto conocimiento de estos grandes líderes que tenían, grandes ideas o grandes empresarios o emprendedores. Eh, y, y luego con, con eso empezamos a entender un poco mejor también el campo en el que estábamos jugando eh, y empezamos a unir nuestros esfuerzos para poder ayudar a estas compañías a estos empresarios, a estos emprendedores a transformar sus grandes ideas y visiones de negocio en, en productos digitales y soluciones que efectivamente resolvieran las problemáticas eh, de mercado, del negocio, de las industrias, y también pudieran adaptarse a, al contexto cambiante, ¿no? Porque, y, y lo vimos particularmente en estos últimos dos años, eh, cómo el contexto cambia y uno no puede digamos, sentar las bases de lo que uno hacia dónde quiere ir, y, y si de repente el contexto cambia, probablemente uno también tenga que, que cambiar un poco la estrategia, ¿no? Eh, y uno no tiene que, que casarse con los productos, sino casarse con, con los problemas y las soluciones a esos problemas, ir eh, modificándolos y adaptándolos eh, al al, al entorno y al contexto. Entonces, un poco lo que que nos sucedió fue que cuando encontramos esa necesidad y empezamos a trabajar con nuestros primeros clientes, fue que muy rápidamente entendimos cómo agregar valor, cómo construir valor para nuestros clientes, con lo cual esa esa forma de trabajo naturalmente nos hizo que eh, después pudiéramos eh, tener otros clientes recomendados mismos de nuestros clientes existentes, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos Word of Mouth, o el boca en boca, eh, es lo que te permite rápidamente empezar a escalar y tener más clientes, de alguna forma certificados o verificados, de que alguien te recomendó, y esa es la mejor forma de, de crecer, ¿no? Eh, un cliente que viene de un cliente ya existente, eso es espectacular. Y con el tiempo fuimos, nosotros habíamos arrancado en, en Argentina, principalmente porque los fundadores eh, éramos de acá de Argentina, Y naturalmente, este boca en boca también se dio que eh, obtuvimos clientes, de uno de Estados Unidos y uno de Chile, entonces, eh, con con esa expansión mínima, digamos, de de tener clientes a la estancia, empezamos lo que fue eh, nuestra expansión, y bueno, con con eso empezamos a a crecer, puedo hablar todo un capítulo entero de, de expansión, si quieren después, nos metemos un poquito más profundamente
0: <risa> pero un segundo,
1: una segunda sesión de podcast ¿las podemos, podemos, podemos pero, pero creo que, que todo tiene que ver con, con un poco la ambición que uno tiene pero también la, la, la visión que uno tiene y las ganas de, de cambiar las cosas y, y de crear un impacto y sin duda nuestro equipo tenía eso sin duda digamos, a mí me, me gustaba liderar ese, ese cambio, esa transformación
2: así que bueno, allá, fuimos allá por eso Y me parece fascinante esto que tocas las palabras claves que al mismo tiempo son como un poco buzzwords, ¿verdad? Porque por todo lado escuchas el, el tener la visión, el, el poder, ¿verdad? Como que todo el sí. mundo dice, claro, tengo un propósito y tengo una visión, pero qué difícil que es realmente aterrizar esa visión en, en una narrativa primero que sea coherente con lo que realmente estás haciendo, ¿verdad? Porque vos y yo conocemos bastante bien lo que es tener estos big moonshots y, y en realidad lo que está sucediendo en el día a día ni siquiera está alineado con lo que se está trabajando. Entonces hay muchas empresas que pasan por este, este síndrome de tener como esta, eh, esta desilusión de propósito eh, que no por, por ningún lado se ve que sea coherente con, con sus verdaderas acciones del día a día. Y por otro lado también hablas acerca de tener un equipo que esté muy enfocado en resolver problemas y no obsesionarse con las soluciones. Y esto me fascina a mí porque hay como, como esta, eh, esta actitud emprendedora de que todo lo querés hacer con tecnología o todo lo querés hacer con una, una gran narrativa, con un big moonshot, pero en realidad ni siquiera entendés muy bien el problema que estás tratando de resolver. Y Sol, acá me gustaría un poco tu, tu punto de vista eh, con el trabajo que has hecho con, con muchísimos líderes y lideresas. ¿Qué tan fácil es desviar la atención y porque estás buscando y estás comprometido con resultados de negocio, te olvidas de lo que realmente estás tratando de hacer y, y el problema que estás tratando de resolver? Y muchas empresas después se encuentran sin este propósito claro que, y me lo has dicho vos muchas veces, el El propósito, claro, no es porque la empresa lo perdió, es porque el líder lo perdió. Entonces, ¿cómo volver a conectar con la razón por la cual hacemos lo que hacemos? Y es más importante aún cuando estamos
0: hablando de que estamos en una posición de liderazgo. ¿Qué opinas? No, total, total. Escuchando a Agustina, me parece interesantísimo el cómo ella, lo que nos cuenta, detecto, hay una actitud de la persona que lidera, y una forma, y vos y dijiste otra palabra clave, en mi opinión, que es la atención, ¿verdad? Hay, hay una fo- hay una cosa que está, eh, que es parte de, del estilo o de la forma de la persona que lidera y este y que tiene que ver con donde pone la atención además verdad tiene efecto en dónde pone la atención y, y, y agustina nos está nos en lo que nos está contando ella nos habla de la expansión y también lo que nos contó sobre cómo lo que está viendo ahora y, y hay como una capacidad me parece agustina eh, este en, en los breves minutos que hemos conversado eh, me, 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 me transmitís esto no de una capacidad para poner la atención en los espacios de oportunidad en, en Probablemente eh, estoy segura de que tenés una enorme facilidad para poder movilizar entonces a otros a conectar con las posibilidades hacia esa hacia esas oportunidades y, y el poner esa atención en el en, en los lugares correctos no para liberar esa energía de, de expansión y Prip, totalmente de acuerdo en lo que decís es es complejo muchas veces sobre todo eh, mi experiencia ha visto, pues por supuesto, es lo más humano, es que ante las situaciones de crisis, pues esto nos, nos desafíe la, la capacidad de mantener el foco de atención en lo que es prioritario, en lo que nos conecta con el propósito, con la razón de por qué estamos haciendo las cosas, que es como ese centro de gravedad, el propósito siento que funciona como, como, este, como centro de gravedad para no perder, ¿verdad?, el equilibrio, en, especialmente en situaciones donde se está moviendo mucho el barco, donde está la situación muy complicada, como tienden a ser las crisis, y entonces podría ser fácil perder el equilibrio, pero entonces esta capacidad de, de no perder el, el foco, y rescato entonces estas dos palabras clave, ¿no?, de atención y de expansión, que yo, yo no, no quiero que esto quede para otro podcast, porque es, es sumamente interesante, y más bien quisiera pe- pedirle tal vez a Agustina que nos Contés un poco sobre qué es lo que hace Wallops, eh, ¿verdad? Porque tal vez, pues aquí en el contexto de, de Costa Rica, este, no hemos traído todavía la. Bueno, aquí está Accenture, por supuesto, con una operación muy importante para el país, pero, pero me encantaría que nos contés un poquito más porque me parece que mucho de lo que nos estás diciendo, estás diciendo y estamos escuchando tiene que ver con, precisamente con lo que hace Wallops. Sí, y y me monto sobre eso,
2: eh, me uno para para ponerle cola a la pregunta, ¿cómo sucedió? Porque creo que es como de de las cosas que más más me, me llama la atención y quiero que se comparta, es, es tal vez el, el sueño del emprendimiento pensar que vas a poder llegar a escalar a nivel global con una empresa así, pero estoy absolutamente segura que no fue sencilla la decisión. Y quiero saber, Agus, que, que entremos a la, a la vulnerabilidad de decir cuando no estuviste segura, cuando el equipo estaba en duda si lo hacía o no lo hacía. Entonces contanos un poco acerca de ese momento que además fue, creo que, que, que les tocó una parte en pandemia, cómo fue tener que, decidir escalar de esa manera en este momento. Claro. Bueno, cuento primero un poco de,
1: de lo que hacemos en Wolox. En Wolox hacemos transformación digital, y ese es un, un password, diría Pri, también muy, muy conocido, pero que al fin y al cabo lo que significa es ayudar a las compañías, ayudar a las industrias a transformarse, digamos, y a, y a partir de la tecnología como herramienta y no como fin, ¿sí?, eh, a transformar sus procesos, a transformar sus metodologías, a transformar los productos que tienen, lo que le brindan a los clientes, lo que hacen internamente, para poder adaptarse a las necesidades cambiantes del contexto, ¿no? Entonces, en un momento de, de pandemia es muy importante, pero es algo que nosotros venimos empujando hace muchísimos, muchísimos años, y que la pandemia a nosotros lo que nos, nos dio también es una herramienta mucho más eh, fácil y evidente para poder contar lo que nosotros hacemos, eh, y, y la necesidad de estas cosas que que estamos haciendo y los productos digitales, eh, nosotros principalmente nos basamos en el desarrollo de, de software, ¿sí? pero también hacemos todo lo que es la, la parte más de consultoría, de transformación, de entender uno dónde está parado hoy como compañía, como empresario o como industria, y hacia dónde tiene que ir en los próximos años y qué productos de, de software hay que desarrollar en ese transcurso para poder llevar adelante esta transformación, ¿no? Y como, como, bien, como buena empresa de transformación digital, nuestra propia propuesta de valor tiene que sufrir esa transformación. Si nosotros hacemos lo mismo hoy y los próximos tres años, probablemente, digamos, nos quedemos atrasados. Entonces, mismo nuestra propuesta de valor tiene que ir, irse transformando año a año, eh, mes a mes, y, y a, obviamente partiendo de las bases de lo que venimos haciendo, pero la propuesta de valor de Wolox ha evolucionado constantemente continuamente en los últimos años, y lo seguiremos haciendo porque es parte de lo que eh, de alguna forma evangelizamos, y queremos contar al mundo, pero también lo queremos hacer nosotros mismos en nuestra propia empresa. Y y bueno, en esta esta pandemia la realidad es que antes me preguntaban, bueno, pero ¿cómo la vivieron? ¿Cómo vivieron este proceso? Yo creo que lo vivimos como casi cualquier compañía, como casi cualquier emprendedor en el que hubo un momento en el que realmente había un nivel de incertidumbre que uno no sabía ni por dónde arrancar, no sabía dónde estaba parado, no sabía hacia dónde tenía que ir, era como si uno estuviese parado en arena movediza y encima no, no, no pudiese ver eh, más allá de un paso, ni siquiera que lo pudiera dar, pero tampoco lo podía ver porque estaba totalmente eh, sesgado por, por las nubes que, que hubiera, y, y uno tenía que tomar decisiones continuamente sobre cómo seguir operando el negocio, cómo, so, cómo seguir trabajando con los equipos, sobre las oficinas, sobre si presencial o no presencial, y con un nivel de incertidumbre muy, muy, muy alto, que, que obviamente como, como emprendedores siempre lo tuvimos, un nivel de incertidumbre alto, pero esto lo llevó, digamos, a, a, un, a un nivel nunca antes visto, ¿no? Entonces creo que esa parte la tuvimos todos, no, no, no creo que haya sido algo solamente nuestro, eh, y, y la realidad lo que hubo que hacer ahí también es, es fundamentalmente basarse en, en las dos o tres cosas que uno podía tomar como supuestos y tomar decisiones y también saber que uno podía equivocarse eh, y, y ir también eh, cu- cuidando y monitoreando esas decisiones que tomaba para saber si, si había pisado en la dirección correcta o tenía que volver un paso atrás y, y salir para el otro lado, ¿no? creo que ese es como, como emprendedor uno muchas veces se, se tropezó y se cayó y tuvo que levantarse y quizás salir caminando para el otro lado, o mismo darse cuenta de, de algunos aciertos, que nosotros tomamos, tuvimos algunos aciertos que, que quizás estuvieron bien, pero también tuvimos muchos errores que, que bueno luego tuvimos que ir eh, arreglando ¿no? digamos con el tiempo, eh, pero la realidad es que yo siempre pienso que bueno uno toma las decisiones con, con las herramientas y, y las variables que uno puede controlar y puede tener, Y y bueno, después tiene que construir sobre el próximo paso y no arrepentirse de lo que hizo, sino ver cómo hace que el próximo paso eh, lo lo lleve un paso más adelante eh, y más cerca de donde uno quiere ir. Así que eh, creo que que ese fue el primer proceso de de incertidumbre y lo que sí vimos luego es... Una aceleración muy muy fuerte Del proceso de transformación en las compañías ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestros clientes Que quizás estaban en un proceso de transformación Y estoy hablando de grandes corporaciones Estoy hablando de empresas medianas y grandes eh, Así como también de de emprendedores Se dieron cuenta mucho más rápidamente Que eh, el proceso de transformación en el que iban Era el paso correcto, era el paso indicado Pero a a su vez se dieron cuenta Que tenían que ir más rápido Que no podían esperar hasta, no sé, los dos, tres años en el que el proceso se iba a finalizar, sino que esto tenía que suceder en los próximos seis meses, ¿no? Eh, Y el el punto de partida de esto fue que de un día para el otro todos tuvimos que pasar a trabajar 100% remoto, incluso una compañía como como Vuelox, que que es Remote First, digamos, que que tiene los procesos pensados para eh, ser primeramente remoto y después tener también espacios de, de colaboración presencial, pero incluso una compañía como la nuestra pasó de un día para el otro a, a trabajar de forma remota, y nos tuvimos que arreglar con lo que uno tenía o, lo, o lo, con lo que uno tuvo que ir armando y construyendo como compañía eh, en, en, en el corto tiempo, ¿no? digamos, algunas compañías con más o menos dificultad, eh, pero creo que eso fue como algo que a, a todos nos, nos, vio, nos puso en evidencia que hay un montón de los cambios que estábamos empezando a hacer, y hacia dónde estamos empezando a ir, que de repente los tuvimos que tomar, eh, tuvimos que hacer los naturales de un día para el otro, eh, y doy un ejemplo de, de las oficinas, ¿no? con, con algo muy concreto nuestro, que la realidad es que no fue una complicación en nuestro caso, porque al fin y al cabo todos los colaboradores de Vuelox trabajan con una computadora y pueden trabajar desde cualquier digamos, lugar, no hay ningún problema, eh, y probablemente en otras industrias y con otros tipos de, Eh, compañías, ese proceso haya sido mucho, mucho más difícil y de hecho nosotros acompañamos a a muchos clientes también en ese proceso ayudándolos a eh, rápidamente implementar estas herramientas eh, que podían ayudarlos a a gestionar algunas de las cosas algunos de los procesos que tenían internamente eh, y y llevarlos al mundo digital, llevarlos a la nube entonces eso también ayudaba a que las compañías pudieran rápidamente hacer este paso de de trabajar eh, todos remoto pero también sucedió con otras cosas que quizás venían empezando a pensar que había que hacer, no sé, la moneda digital, eh, hay un montón de cosas que uno veía viendo que había alguna fintech, algún startup que estaba empezando a hacerlo, y de repente las las grandes compañías se dieron cuenta, si no hacemos esto morimos en el intento, entonces eh, ese proceso para mí fue muy muy interesante, y nosotros en Wolox lo vivimos luego de de esta incertidumbre de cómo seguía, si los clientes iban o no a invertir en en transformación en un año así de de pandemia, de repente vimos que llovía, digamos, la necesidad e incluso no podíamos abastecer la la demanda que había de este tipo de de necesidad, y y justamente como como nuestra visión está en ayudar a a nuestros clientes a a transformarse y a a acompañar también, más más que transformarse en este momento fue más de supervivencia, no decir, bueno, eh, hagamos pasar cosas que tenían que pasar en, en más largo plazo porque, porque si no cambiamos nos morimos ¿no? entonces también esa misión para nosotros era sumamente importante entonces también nos tuvimos que nosotros reacomodar también para poder brindar ese, ese servicio a nuestros clientes y internamente obviamente con todas las, todas las dificultades que uno puede tener en el medio de una pandemia y esto lo digo más que nada para lo, lo que es la vida personal de cada uno eh, transitar durante la pandemia viviendo en el espacio que uno tuviera con la conectividad que uno tuviera con la familia o con quienes uno digamos, hubiese eh, vivió en ese momento de, de pandemia o está viviendo ahora entonces creo que esas dificultades eh, todos las tuvimos, cada uno a su manera y de una forma distinta y en algún momento distinto eh, y también el mismo, el mismo miedo al, al virus, el mismo miedo a la, a la salud de uno, al contagio Eh, y creo que todo eso hace que las personas en algún momento del proceso de de pandemia o el el periodo de tiempo del año pasado y lo que que sigue este año tengan algunos momentos en los que performan mejor o, o peor o los que necesitan más o menos contención y justamente las compañías trabajando de forma remota, una de las dificultades que, que teníamos era cómo podíamos dar esa contención a nuestros, eh, a nuestros eh, jugadores de, en cada una de las partes del, del mundo, a nuestros colaboradores, a nuestros co keepers eh, Y es súper importante que, digamos, como personas podamos apoyarnos, acompañarnos en este momento, y aún así también viendo mucho, mucha transformación y mucha expansión y, y crecimiento en el negocio. ¿no? Entonces creo que fue... fue un proceso de, y lo resumo en, en incertidumbre, crecimiento y contención, eh, y, y creo que ese fue el, el proceso de pandemia que, nada, estamos recién arrancando y transitando lo, la etapa que sigue, que hay que ver un poco cómo, de qué se trata, eh, pero hasta aquí, hasta aquí fuimos bien con, con eso, y obviamente con, con las dificultades de, de llevar adelante una compañía en, en este momento, así como cada uno tuvo las dificultades de llevar adelante su, sus propias vidas personales, ¿no?
2: Totalmente, totalmente y y escuchándote lo que puedo pensar es que qué grandísima... Ganancia tuvo Accenture
0: eh,
2: a la viernes, ustedes. Totalmente.
0: Yo estoy ¿no? con Priscila Botot. Y creo
2: que es difícil, ¿verdad? Como, como pensar hasta en términos de cultura, en la, la cultura Wallox que recordando un poco lo que me habías contado y viéndolos y siguiéndolos por ahí, es, es fresca, es ligera, era que resolvía y que ese era el el valor agregado que el mercado perciben ustedes eh, que que hacen que las cosas pasen. Entonces tal vez como pensar cómo esta cultura puede llegar a complementar un una cultura de una empresa más grande eh, pues, pues sí, presenta retos, entonces creo que por ahí el, el, lo que hablabas de incertidumbre eh, resuena mucho porque es, es saber que estás dando el paso hacia expansión, hacia seguir cumpliendo y expandiendo la misión y al mismo tiempo es incierto porque no se sabe qué va a suceder entonces y sale, sale también hasta inclusive un poco de tu control, verdad de lo que conoces de lo que, de, de, de lo que el equipo ha forjado y como se han criado dentro de la empresa eh, y un poco a la disposición de lo que vaya a suceder ahora con otros participantes. Eh, entonces me parece como que eso es súper es interesante y habla completamente de vuelta de la visión que mencionabas atrás eh, y cómo estaban enfocados en, en, en lo que querían lograr, no en cómo lo querían lograr y eso me parece que es súper importante para rescatar. Una pregunta para Agustina, más allá de, de todo lo que sucede en Volox y en, en todos los otros proyectos. Eh, ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que hacer durante los últimos 12 meses, 14 meses que tenemos en, en, este, en este reset global? Eh, y cuando hablo de lo difícil, no sé si, si se, se te sintieras cómoda hablando inclusive hasta en, en, en tu propio crecimiento. ¿Verdad? Porque recuerdo cuando hablamos Augusto, hace algunos años que ibas ese año a tomar el, el liderazgo de Vodox como CEO y tuvimos una conversación súper eh, auténtica, honesta y, y vulnerable de, de lo que vos sentías, eh, de, de los miedos que tenías en ese momento, de las ilusiones que tenías en ese momento. Entonces, quiero como hacer un check-in con la Agustina de ahora, que ya pasó por todo esto, que ya superó un montón de otras cosas y que ahora tiene obviamente otro round de, de ilusiones y de emociones, pero también de incertidumbres y de miedos. Entonces quiero que me contes un poco acerca de qué fue lo más difícil que tuviste que pasar durante este periodo, eh, qué aprendiste, qué te encantó y qué te sorprendió y tal vez viendo un poco hacia el futuro ¿Qué te ilusiona? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que sigue para Agustina en, en ella líder, eh, no solamente de una empresa súper exitosa, pero también te he visto, amiga, liderando proyectos súper ambiciosos que no tienen nada que ver con Huelox. Entonces sí quiero que, que nos enfoquemos un poquitito en vos.
1: Bien, para mí el, el reto más, más difícil que, que tuvo que pasar en la pandemia es, es en ese momento de, de incertidumbre, liderar eh, como si estuviese 100% segura de las decisiones que estaba tomando, ¿no? Creo que eh, llegó, llegó un punto en el que no había respuestas a un montón de las preguntas que, que surgían, eh, mismo de, de, de mis compañeros, de mis socios, del mercado, de los clientes, de cada una de las personas de Vuelox, y la responsabilidad que uno tiene como, como número uno de una compañía de hacerse cargo y tomar decisiones cuando no todo está tan, tan simple y tan, tan evidente, ¿no? Entonces... Eh, y particularmente porque a mí me importa muchísimo a mi equipo, muchísimo a mi equipo. Entonces, para mí fallar en eso era fallar fuerte como líder. Entonces, eh, creo que el, el desafío más grande estaba en estar segura de que estaba ok con la decisión que estaba tomando y que ese era el mejor camino para, para nuestro equipo. Y, y lo que aprendí en, en ese camino es a, a apoyarme en, en los valores que tenemos nosotros como compañía, como equipo, y que son los valores que cada vez que ingresamos una persona a Volox, digamos, de alguna forma evaluamos a esa persona en, en los valores, más allá de su rol técnico en, en cualquiera de los aspectos que, en los que estemos evaluando, siempre lo evaluamos a las personas también en, en su afinidad cultural, y esto tiene que ver con pensar en grande, con su capacidad de trabajar, la capacidad de esta persona de trabajar en equipo, de ser honesto, de, de ser una persona que busca aprender continuamente, eh, con su afinidad con la diversidad cultural y con la diversidad en, en general, eh, y su aspiración a, a conseguir excelencia, que después de todo son, son nuestros valores y son las bases sobre las cuales nos armamos nuestro equipo, ¿no? digamos cada una de las personas y las personas como un conjunto. Entonces creo que es sumamente importante, y en estos momentos cuando más dudas tuve, recurría a revisar estos valores y a decir, bueno, si tengo que balancear, obviamente uno no puede hacer que todo sea perfecto y que cumpla con todos los valores y con toda la visión de lo que uno quiera hacer y, y, y sea el 100% de la necesidad. Ahora, cuando uno pone en la balanza cada una de las cosas y, y da para un lado, bueno, ahí yo tomé las decisiones eh, con, junto con mi equipo y obviamente todos, digamos, también trabajando en pos de esto y, y en pos de salir adelante en un momento de, de dificultad o en muchos momentos de dificultad, porque también, digamos, durante el proceso de, no fue solo la pandemia, digo, durante eh, el camino emprendedor, siempre tiene un montón de, de complicaciones, eh, y está bueno también tener en cuenta, y ese es un aprendizaje que yo, digamos, tomé muy fuertemente, y la verdad que estoy, estoy contenta con, con los resultados que, que esta forma, de esta metodología me, me trajeron, eh, así que la verdad que, que súper feliz también de, de poder apoyarme en, en el equipo, creo que uno no tiene que, eh, otro, otro aprendizaje que ya fue no, no tener que hacerlo solo, es hacerlo con, con el equipo de uno, el equipo está para, para apoyarse y obviamente buscan el, el líder, pero también hay muchas veces que las soluciones están en el equipo eh, y eso está bueno también, saber que uno no, no está solo y eso es sumamente importante. Así que ese fue el, el, el proceso, si querés, más, más difícil que, que enfrenté en estos últimos meses, eh, pero la realidad es que estoy muy, muy, muy feliz de, de lo sucedido y lo que está sucediendo. Eh, como, como comentabas, Accenture es una compañía que yo admiro mucho y que aprecio mucho y que una de las cosas que más valoro es lo que ellos valoran cuando vinieron la primera vez la primera vez a tocarnos la puerta, lo que valoraban el, el, la cultura de Wallox lo que hacíamos para nuestros clientes, nuestra visión eh, y eso fue lo que me, me hace hoy ser parte de eso y con mucho orgullo y felicidad eh, y tratar de seguir haciéndolo, ¿no? Obviamente hoy hoy somos lo mismo y es espectacular para mí y también creo que es espectacular para la, la visión de lo que nosotros queremos hacer en, en Wolox y cómo lo llevamos al próximo paso, ¿no? Porque uno también tenía que tomar la decisión de, con esta ola, cómo uno, digamos, lo lleva al próximo paso y, y creo que realmente fue una decisión muy acertada.
0: Genial, genial. Agustina, voy a retomar algo que dijiste, creo que tal vez porque me sentí un poco identificada eh, guardando las distancias, pero eh, dijiste, hiciste una especie como de comparación entre el el manejo, lo complejo, ¿no? difícil de tomar decisiones y hacerse cargo y asumir la responsabilidad de tomar estas decisiones frente a tanta incertidumbre como, como tuvimos que hacer muchos en, en el en marco del año pasado y luego también algo te llevó a pensar, bueno, y también la vida de la, de la emprendedora, ¿no? La vida de la persona emprendedora, pues le toca hacer esto y, y, y de verdad me quedé pensando como, sí, es cierto, cuando emprendemos y cuando nos gusta desarrollar empresa, Estamos expuestos a mucha incertidumbre en muchas ocasiones y hay algo de esto que, que bueno, que, que, que es apasionante por una parte y es complejo también y es además eh, parte bastante regular de la experiencia de, del emprendedor. Y vos has sido eh, destacada en medios como una de las eh, más importantes mujeres eh, emprendedoras fundadoras de compañías que están revolucionando sus, sus industrias y que están revolucionando sus ambientes. Entonces me encantaría preguntarte un poco por eso, eh, por, por los otros proyectos en los que has estado involucrada, las cosas que han, que, que, que han sido parte de tu de tu de tu camino, de tu ruta como mujer emprendedora, fundadora y como decía ahora también Pri, involucrada en tantas cosas que están haciendo cambios fundamentales. Y y bueno, nada, que nos contes un poquito sobre esa parte también.
1: Bien, sí, hay hay una parte para mí muy importante de mi vida que tiene que ver con, con ayudar a emprendedores y particularmente emprendedoras mujeres eh, a transitar todo lo que es el, el camino emprendedor desde lo que es mi experiencia, digamos, y, y lo que yo pueda enseñarle y, y adelantarle a alguien que quizás está eh, arrancando, creo que hay mucho camino ya recorrido que no vale la pena volver a recorrer, si se puede evitar en, en los tropiezos, uh-huh. y quizás también desde la experiencia, ¿no? Porque uno nunca va, va a tener el mismo camino que, que otro pero sí puede darle su, su experiencia y recomendación y después cada uno puede hacer lo que quiere con eso. Entonces, un poco mi, mi misión también tiene que ver con, con estar en esos espacios, estar presente eh, como persona, después con, con los proyectos que, que tengo, particularmente con blogs también, y, y bueno, ahora desde, desde Accenture. Eh, a mí me gustan mucho organizaciones como Endeavor, eh, como Entrepreneurs Organization, eh, como Women Corporate Directors, que son todas organizaciones que de alguna forma Eh, yo entré, digamos, con una misión muy clara de ayudar a emprendedoras o empresarias, eh, o emprendedores también, hombres, no no necesariamente mujeres también, eh, a transitar, digamos, el el camino emprendedor, y creo que está buenísimo, digamos, que, que podamos encontrar esas organizaciones, no todas son iguales y no todas son para lo mismo, yo encontré mi rol en esas organizaciones, Organizaciones que es, es similar en, en todos, aunque las organizaciones son distintas, eh, y lo disfruto mucho, y algo que, que aprendí también es que el ecosistema emprendedor es muy de dar y recibir, ¿no? Digamos, y no necesariamente uno le da a la misma persona de la cual recibe, es como muy eh, paid forward, ¿no? Digamos, es eh, hoy por vos, mañana por mí, eh, entonces... Creo que esa, esa forma de, de entornos colaborativos y ecosistemas colaborativos a mí me encanta y creo que es algo que el ecosistema emprendedor tiene muchísimo que enseñar al, al resto del mundo, que tiene que ver con mi aporte es este y lo que yo necesito es esto, ¿no? y, y lo tomo de la comunidad, pero también hago mi aporte. Y, y eso es un poco lo que, en lo que estoy y estuve trabajando en estos últimos años, me apasiona y, y lo voy a seguir haciendo.
0: Me encanta, increíble. Y, con, y tal vez con respecto a algunos de... Eh, porque sé que, digamos, en particular, eh, pues está, por ejemplo, Musi, que es otro de tus proyectos. No sé si brevemente nos puedes contar un poquito de qué se trata. Eh, sí, claro. ¿verdad?
1: Uh-huh. Bueno, Musi fue... Eh, con, con pri nos conocimos en, en Singularity University, que ahí fue donde salió Musi, donde lo creamos. Eh, nosotros fuimos a, a Singularity con... Bueno, fuimos a, a hacer este programa y como proyecto final teníamos que hacer este, un proyecto que básicamente tuviese la capacidad de impactar a eh, muchísimas, muchísimas personas en 10 años, ¿no? Entonces, eh, junto con, con un biólogo molecular sudafricano que se llama Nick, que es una persona que aprecio mucho, nos encontramos mutuamente tratando de, de cada uno de resolver algunas, algunas problemáticas, y él se me acerca un día, uno de los primeros días, digamos, de, de, de las clases, y me dice, vos me tenés que ayudar, porque vos sabés, sabés construir productos y soluciones digitales, y yo tengo una problemática muy fuerte en mi país, que es el, el diagnóstico de eh, HIV, ¿no? Y, y entonces empezamos a conversar, y nos apasionamos, y yo me apasioné particularmente por el tema, porque realmente desconocía completamente la situación digamos, de, de HIV, digamos, en, en Sudáfrica, que es de donde venía él, y en África en general, y, y obviamente después empecé a estudiarlo en, en todo el mundo, entonces me la pasé el, el tiempo estudiando ese, ese problema, y hacia el final del programa salimos con una solución, que básicamente es lo que, a lo que me dedico yo es, bueno, entendiendo, una vez que uno puede diagnosticar un problema y entenderlo profundamente, y hablar con expertos de, y conocedores del tema muy, muy profundamente, llega un punto que uno tiene que sentarse y decir, bueno, ¿qué soluciones podemos brindar? Y, y uno de los puntos que, que más nos dimos cuenta es que la gente en, en Sudáfrica no se quería hacer diagnósticos de HIV porque tenía miedo, tenía vergüenza, y había un tema de, de estigma social asociado a hacerse un diagnóstico de HIV, y siendo una, un, una enfermedad que podía ser tratada, y las personas podían sobrevivir, pero no se lo estaban tratando a tiempo porque les daba vergüenza, o miedo, o alguna otra razón para no hacérselo, eh, un, un diagnóstico que era accesible y se podía hacer, eh, decidimos crear una aplicación para hacer diagnósticos descentralizados, ¿sí? entonces que cada una de las personas pudiera recibir en su casa una persona que con una aplicación pudiera hacer una detección de eh, la enfermedad en, en real time o con 15 minutos de, de demora utilizando algunas tecnologías exponenciales, eh, en ese caso era reconocimiento de imagen eh, y, y machine learning para hacer algunas, algunos tipos predictivos de, de soluciones o formas de, de operar una vez que uno tenía el resultado, y, y en ese proceso de, de, de armar el proyecto final y luego en la aceleradora de, de Singularity logramos sacar un producto, digamos, una primera versión del producto que la verdad es que eh, estuvo muy bien recibida en, en, en los contextos en los que lo probamos, eh, y bueno, ahora lo, la realidad es que con el, con el tiempo tanto Nick como yo teníamos otras otras empresas eh, de las cuales ocuparnos y, y liderar entonces no le pusimos tanto foco al proyecto en su momento contratamos una persona que, que iba a ser el, el CEO al final no, no terminó saliendo de esa forma y bueno, no, no terminó saliendo el, el proyecto como nos hubiese gustado en, en el impacto que tuvo, pero sí, sí sé que mientras duró, digamos, en el tiempo que estuvo, en en los ecosistemas y los entornos en los que estuvo, eh, sí generó un impacto, y sí también validamos la tesis eh, y la hipótesis que nosotros teníamos de cómo resolver esta problemática, Eh, y hoy es algo que estamos tratando de, de alguna forma, dejar un legado, aunque no sea, digamos, de la misma forma que nosotros lo queríamos y liberándolo nosotros, pero sí, digamos, dejar algún tipo de legado del conocimiento construido, digamos, en, en ese periodo de tiempo, porque es una solución que, que, su, que gusta muchísimo y que además luego estudiando también el, el tema, nos dimos cuenta que tenía una aplicación mucho más amplia que lo que era el HIV, eh, y que también de esa forma podíamos mitigar un poco todo lo que era el sesgo y, el, y todo el, el estigma social asociado o a sea, hacer un diagnóstico solamente de HIV, entonces empezamos a, a expandir un poco a lo que es tuberculosis, malaria y otro tipo de, de detecciones que se podían llegar a hacer, eh, pero la verdad es que al fin y al cabo la misión es que, que, que el HIV digamos, desaparezca ¿no? o que se pueda controlar al 100% y ahora que está saliendo la vacuna digamos, creo que vamos más encaminados por ese lado que, que solamente por hacer la detección y, y, y el tratamiento, pero creo que bueno para poder realmente controlarlo hay que hacer el punta a punta y no, no basta con una sola solución eh, así que ese fue uno de los proyectos creo que, que está bueno y y también a mí lo que me dio es el entendimiento de que la tecnología como, como herramienta sola, digamos, usar tecnología porque sí, hacer machine learning porque sí, eh, hacer transformación digital porque sí, no tiene razón de ser si no es, digamos, con un objetivo de fondo, ¿sí? En el que haya muchos expertos que entiendan de la problemática y también expertos que puedan pensar soluciones co-creando y trabajando en equipos multidisciplinarios. Eso, si querés, de alguna forma me dio mucho entendimiento de cómo llevar eso al campo eh, y, y realmente trabajarlo con problemáticas tan grandes como lo que puede ser salud global, ¿no? Y, y hoy en un contexto de pandemia te lo digo más aún. Sí, ni
0: hablar que, después de... Sí, sí. de Qué que, que lindo, increíble, genial y rescato, además de que lo que nos contás, que has vivido con tu experiencia, no es la tecnología por la tecnología, sino, sino que vas a transformar y colaborar este, la empatía, el proceso de diseño que nos describiste, la empatía de poder... Eh, este, sin juicio acercarse a, a quienes más saben sobre la problemática, que son quienes la padecen, ¿no? Y, y poder entonces, a partir de ahí, ir para atrás y diseñar una solución de, de tan alto calibre y, y de ahora en adelante, pues eh, creo que las soluciones exponenciales puedan resolver, si to- el problem- el, atender el sector salud, eh, pues van a ser cosas muy, muy importantes, eh, seguramente. Y creo que lo, que lo que más me resuena a mí de este último mensaje
2: de Agustín es que son retos gigantes. O sea, Nick y Agustina formaron una empresa para con la misión de, ultimately, ¿verdad? Como que al final erradicar el virus del mundo o contribuir con que sí, el sí. virus se lograra erradicar. Y eso, tan solo verbalizarlo... Eh, no nos han criado en nuestras, ¿verdad? En, en nuestros sistemas tradicionales y no tradicionales para pensar de esta manera tan ambiciosa. No nos incentivan los sistemas ni la sociedad para poder pensar que lograríamos o que podríamos crear un emprendimiento que, que pueda lograr algo así de grande. Eh, y creo que parte de, de, del, del mensaje que me encanta es que sí, es cierto, esa parte del proyecto no prosperó por las razones que fueran, porque claramente es un problema súper complejo de resolver, si fuera sencillo ya estaría resuelto, pero lo que se logra es contribuir con la causa y la causa la comparten todas las personas que están trabajando en este tema, todos los emprendimientos, todos los, profe- los y las profesionales y, y me resuena muchísimo porque del otro lado mi proyecto durante Singularity fue acerca de refugiados y crisis migratoria que es otro reto gigante y aunque también el proyecto no prosperó por las razones que fuera he logrado aplicar yo misma los mismos aprendizajes y, y un poco como todo ese momentum y la red de contactos y, el, y, el, y la energía alrededor de esa misión en otros dos proyectos entonces el, el poder pensar que emprender ya sea en algo comercial eh, totalmente en, en mercados o emprender en retos gigantescos, globales, sociales, humanitarios, planetarios, ambientales, eh, tienen una altísima probabilidad de que se fracase, pero al fracasar no estamos cerrando ese capítulo y listo, estamos capitalizando en lo siguiente que vamos a hacer y esto creo que es, es mucho lo que hemos estado hablando vos y yo Sol, inclusive en nuestro en nuestra conversación anterior con Luis Javier Castro él recomendaba un libro el del juego infinito que ya me lo devoré y me encantó porque es cierto, no estamos estas personas que estamos hablando acá Agustina Sol y yo, no estamos en un juego que se termina estamos en un juego que continúa porque no vemos el, el lugar de llegada como algo que se alcanza y listo, terminó nuestro trabajo ahora sí me voy a retirar estamos trabajando por cosas muchísimo más ambiciosas, estamos realmente comprometidas con una causa justa y con una visión que, que solo nosotras y cada uno de ustedes que nos está escuchando podrá imaginarse y, y con esto sí quisiera como pasar a nuestra última sección que me encanta porque es la más emocionante porque es contratiempo <risa> y, nunca, su- y nunca hay aviso previo Nunca hay aviso previo. Es, el, es, es muy sencillo, es un rapid fire question. Entonces te, voy a, te vamos a hacer unas preguntas así súper lanzadas. tenés que contestar con lo primero que se te viene a la cabeza, eh, pero tranquila que no vamos a preguntar nada. Nada problema. Nada no, no, al otro mundo. <risa> no se preocupen Empecé. que
1: como emprendedores me toca todos los
2: días esto. Sí, 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 <risa> yo sé, yo sé, yo sé. Y además que me interesa demasiado... Como se, se dice, pick your brain, ¿verdad? Entonces, con, en esto vamos eh, con un set de preguntas rápidas. La primera es, ¿qué es lo que estás aprendiendo en este momento? ¿Qué es lo más reciente que estás aprendiendo?
1: Estoy aprendiendo mucho de lo que es eh, criptomonedas y, 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 y métodos
2: de pago digitales. Excelente. Segundo, ¿qué te emociona de los próximos 12 meses? Algo específico. Sí, me emociona muchísimo
1: el, el proceso de, de transformación que estamos y evolución de, de Wolox con, con Accenture y cómo podemos llevar a Wolox al, al próximo paso, lo estoy viendo
2: y me, me súper emociona. Perfecto. Tercera, ¿qué es lo que estás dejando ir en este momento? Tanto como líder, como emprendedora y como persona? ¿Qué, de, qué te, ¿De qué pensamiento limitante te estás liberando en este momento?
1: Bueno, creo que el, la pandemia me, me hizo valorar muchísimo un montón de, de cosas que antes no apreciaba del, del día a día con, con seres queridos, eh, y, y me estoy liberando de ese pensamiento de puedo dejarlo para mañana y mucho más de vivir el hoy.
2: Me encanta. Y la última, recomendarnos algo para alimentar nuestros cerebros, un libro, un podcast, un curso, lo que sea que te consideres que es una habilidad, una actitud que necesitamos aprender ya. Bueno,
1: hay un libro que se llama The Hard Things About Hard Things, las cosas difíciles, eh, de las cosas difíciles, que a mí me gusta, me gustó muchísimo, es, es un libro de lectura muy, muy simple, eh, que a mí lo que me enseñó es que a todos nos, todos emprendiendo, y a todos cada uno en su misión y en su proyecto personal, tiene momentos difíciles que encima son sumamente difíciles, y es muy fácil cuando uno ve, digamos, todas las cosas buenas, digamos, enamorarse de esa forma de vida, pero al fin y al cabo uno no está viendo toda la otra parte, eh, y creo que ese libro a mí me, me hizo hacer el clic lo sentí como que estaba básicamente leyendo un libro de mi propia vida, con, con algunos ejemplos un poco distintos, pero yo dije, esto lo podría haber escrito yo tranquilamente, porque, porque está buenísimo, y bueno, digamos, eh, yo soy súper orgullosa de, de mi equipo, de mi, de mi carrera, y la verdad que estoy, soy feliz con, con los reconocimientos y todo, pero uno, digamos, las partes difíciles quizás la, las cuenta más en un entorno como este, o, o charlando one on one, pero, y, y creo que es, es sumamente importante saber que a todos nos pasa, entonces eh, ese aprendizaje también me, me ayudó, digamos, a, a transmitir un montón de momentos, y creo que eso le hace bien a todo el mundo, cada uno de su forma y, su, y, y lo que haga, digamos, no tiene necesariamente que ser ni emprendedor, ni estar en tecnología, ni nada por el estilo, creo que eh, nos hace bien, digamos, como personas saber que hay momentos sumamente difíciles, y que todos los tenemos, eh, y a mí me, por lo menos me hizo un clic, eh, y me hizo pensar, así que lo, lo recomiendo muchísimo.
2: Ay, Agus, gracias, y gracias por estar acá e inspirarnos, y, e un ilum- minarnos el día escuchándote con tus experiencias te lo agradezco muchísimo amiga
1: por favor la verdad que es es un lujo estar acá Pri, sabes que te aprecio hace un montón de años desde que te conozco eh, y son la verdad que lo, lo que vienen construyendo con, con este podcast es espectacular y súper feliz de ser parte, así que muchas gracias por, por la invitación
0: Muchas gracias Agustina por la generosidad de tu tiempo y, y de, de tus ideas, de, de tu inspiración corro a leer el libro me encantó, de verdad este, aquí tenés eh, un, un colectivo de fanáticas, seguiremos tu trabajo, sus, tus éxitos tus recomendaciones y, y gracias de verdad por, por estar ahí acompañarnos, vamos a, a darle mucha circulación a, a este podcast que es muy importante que muchas personas y creo que especialmente mujeres emprendedoras que estén en este momento verdad, con ganas de animarse que te sigan porque van a encontrar en vos una gran inspiración para animarse a, a hacer lo difícil. Sí, y muchas gracias a quienes nos escuchan en este espacio de Factor Humano Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.